5: de la porcicultura.
6: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
7: Con el, sol. El, blue jeans, el fin de semana es para estar en blue jeans. El blue jeans. El
8: fin de ¡Ayúdame a
6: es en blue jeans. a
9: minutos de la mañana lo imposible se puede lograr, la tristeza algún día se irá quitarnos el miedo sacarlos afuera todo eso es parte de ese maravilloso tema que tenemos hoy y que sin duda va a tenernos todo el programa con un con qué como con un brillo especial de alegría de ilusión eh... Bueno, de eso que se llama fe, que es lo que nos hace creer, eh, no sé, es que saben, yo, yo estoy viviendo en lo particular un momento que es la traducción de todo eso, de perder el miedo, de tener ilusión, de trabajar por eso, eh, de tener fe en que las cosas se van a dar y se pasa por muchos caminos, por muchos, pero al fin se logra y cuando se logra que llega... Otra vez, un poco el miedo, la expectativa, muchas cosas que, bueno, hacen que, en lugar de que uno se baje de ánimo, diga, pues, esto es lo que quería ir para adelante, y eso es lo que hay que hacer. Por eso estamos hablando hoy de este maravilloso tema, la esperanza como capacidad humana. Por eso dicen que es lo último que se pierde, y es lo último que se debe perder, pero ¿saben qué?, no se debe perder porque la esperanza es un buen desayuno pero una mala cena ay Dios mío lo dijo Francis Bacon, filósofo inglés bueno, arrancamos con nuestro tema yo lo saludo porque este tema sí que me fascina y la canción de Diego Torres cuando uno escucha una canción a veces la canta automáticamente y se la aprende, ay sí tan bonita pero cuando ustedes escuchan la canción de Diego Torres, esta con la que con, con, eh, comenzamos, se dan cuenta que cada cosa que dice tiene un sentido en esto de mantenerse en esperanza o de la construcción de la esperanza eh, y que bueno, pues llega, las cosas llegan, si uno se lo propone, llegan. Bueno, muy bien, a las 7 y 26, saludo a mis queridos compañeros en el Control Master, Ricardo Acevedo. Freddy García, a nuestra querida productora Juliana Cañaveral, Malena Estupeñán, buenos días.
10: Buenos días,
9: María Clara, y a todos nuestros
10: oyentes. El, el tema de hoy lo uno con el de ayer, porque ayer tuvimos una invitada maravillosa y hoy tendremos a un muy buen invitado. Total. Y nuestra invitada de ayer nos decía que... El 90% de las cosas que tememos que pasen en el futuro realmente no pasan. Es decir, estamos preocupados por algo que tal vez nunca sucederá. Pero la esperanza también, como la ansiedad, lo que hablábamos ayer en un punto, apunta al futuro. Y ayer me quedé pensando, pues qué bueno pensar entonces con esperanza del futuro y no con ansiedad sobre lo que vendrá. Y son dos maneras de ver lo que puede llegar a nuestras vidas. ...y hoy vamos a ver entonces cómo pensar con esperanza...
9: ...qué es la esperanza y cómo sirve a nuestras vidas. Bueno, ahí está, sí señora. Eh, un enlace fantástico además, Malena, el que acaba de hacer con lo que hablamos ayer... ...porque les recordamos a nuestros oyentes que siempre hacemos el desarrollo de un tema... ...todo el fin de semana visto desde diferentes ángulos y de eso se trata. Tenemos que tener distintos puntos de vista, así que esto y cuando se trata de la vida... Pues por supuesto que es mucho mejor Don Juan Carlos Solarte, buenos días
11: Sumerse, muy buenos días Yo sigo aquí desde Tibasosa En Boyacá, muy Ay. cerquita de Itama Pasándola, sí, yes. delicioso En su tierrita, Sumerse En su tierrita, sí qué bonito Y acá <risas> sí. me gusta porque además la gente me dice Sumerse También a mí, entonces es, es muy bonito Nos, nos entendemos es muy bonito. perfecto Sí señora, muy sí. bonito como bonito el tema de hoy, ese de la esperanza, ¿no? Qué buen tema. Sí. Y yo creo, su merced, que la esperanza tiene que venir acompañada de otras cosas, ¿no? O sea, la esperanza uh -huh. debe venir acompañada seguramente de trabajo, de ganas. O sea, de muchas cosas. No es como uno sentarse a tener esperanza, sino que hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver claro. cómo va a ser el tema del día de hoy. Buenísimo.
9: De determinación, sí, señor. Sí, señor. Luis Carlos Rueda, buenos días.
12: María Clara, compañero, muy buenos días, muy contento con el tema de hoy Y también aprovecho para decirle felicidades María Clara, felicidades Malena, felicidades Juan Carlos, a Mauricio A nuestros compañeros del Control Master, a los ingenieros que hacen posible que esto se pueda hacer Porque hoy es el día mundial de la radio ¿Ah? Y hoy los que Ay, podemos, tenemos bellísimo. la fortuna de trabajar en esto, pues tenemos que celebrar esta maravillosa oportunidad que nos brinda esperanza
9: Claro, no, pero por supuesto, ay, el Día Mundial, no, somos unos afortunados. Quienes empezamos nuestra carrera periodística con la radio o si no la comenzamos con ella, pero en algún momento nos tocó en la vida, ahí quedamos, la radio es apasionante. Lo que más me gusta es eh, llevarles a ustedes, a quienes están, al otro lado, de estos micrófonos allá, escuchándonos a través de Internet o en la frecuencia, como sea, eh, llevarles esperanza, cosas esperanza, esperanzadoras. Y por eso les tenemos hoy una pregunta a propósito de nuestro tema. Mauricio Quintero, buenos días. Buenos
13: días, María Clara, buenos días para mis compañeros y para todos los oyentes, y sí, sí, muy contento de estar en la radio, y a propósito del tema de hoy, la pregunta es la siguiente, ¿qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea en su vida? Tres alternativas, mucha esperanza, poquita esperanza, nada de esperanza, vamos a ver qué tan positivos o negativos se encuentran nuestros oyentes en esta mañana de Blue Jeans, la pregunta la vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, para que ustedes la respondan y si quieren, armamos un hilo de conversación y vamos leyendo sus respuestas en esta mañana de Blue Jeans ¿Qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea en su vida? Mucha, poquita o nada, ahí está
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio.
4: El Teatro Colón de Bogotá presenta El Pájaro de Fuego, una producción del Baúl de la Fantasía, escrita y dirigida por Sergio Murillo y Jaime Howard. Una obra para toda la familia, donde la danza, los títeres, el clown, la música y la poesía se unen para contar la aventura en busca de la manzana de oro. El Pájaro de Fuego, este domingo 13 de febrero a las 11 de la mañana en el Teatro Colón. Entradas en tu boleta y taquillas del teatro.
14: La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
5: Todos los que llegan a este Instituto de Especialidades Médicas buscan una cura. Tanto los pacientes como los profesionales que los atienden. Llega la exitosa producción mexicana, Médicos, Línea de Vida. Gran lanzamiento mañana después de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
7: I will always be
13: Treinta cinco minutos, Hop of Deliverance, Paul McCartney, para hoy que vamos a estar hablando de la esperanza como capacidad humana. ¿Qué tal esta canción, Sonta?
9: ¿Qué tal esta canción? No, divina. Ah. ¿Divina? Me robó una divina. lágrima, bueno. le quiero decir. Ah.
13: Sí, Sí, es una canción bellísima de los años 90 y 1993, y en una entrevista a Paul McCartney le preguntaron, oiga, ¿qué significa esa canción? porque Se traduce como esperanza de liberación. le dijo, mire, si usted está involucrado en rescatar la gente de Somalia, pues eso es liberación, eh, pues porque quiere sacarla del peligro, quiere liberarla de ese peligro, si estás implicado en la pobreza, entonces ahí tienes una liberación en conseguir salir de esa trampa, en el desamparo, la enfermedad, lo que sea. Grande o pequeño A todos nos afecta Y de eso se trata Hope of Deliverance Decía Paul McCartney Una canción como les contaba los años 90 Una canción optimista eh, Que incluso puede ser Liberarse de una relación harta, Liberarse de alguna eh, de Algún problema Alguna dificultad Por la que uno esté atravesando Así que nos llenamos de esperanza Con Paul McCartney ¿Qué tal la canción, María Clara?
9: No, espectacular Espectacular Lo que pasa Y además es es la letra, es la música, es todo. Son de esas canciones que tienen todo, que no todas lo tienen, ¿no? Unas son alegres y demás. La letra, oh, ok, pero está buena para bailar. Pero esta tiene todo. Me encanta, sí.
13: Bellísimo. Claro, sí. tenía que ser un ex Beatles para tener esta belleza de canción. Bueno. Nuestros oyentes ya están animados contestando la pregunta que les hicimos a través de una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. ¿Qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea en su vida? ¿Mucha esperanza, poquita esperanza o nada de esperanza? Bueno... Estamos optimistas en esta mañana en Blue Jeans, mucha esperanza, 65% María Clara, mucha esperanza, 65%, poquita esperanza, 19% y nada de esperanza, los que están pesimistas, 16%. Ahí están nuestros oyentes presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., llenos de esperanza, como dice Paul McCartney.
10: 7 de la mañana 38 minutos, vamos a hablar de un orgullo país y les traje hoy el tema de cerveza artesanal colombiana. Y es que Colonial es un emprendimiento que me encontré que le está apostando al arte de hacer cerveza artesanal y también le apuesta a aportar a la reactivación económica en Colombia. Colonial nació hace 5 años con la idea de hacer parte de un proyecto universitario. Sin embargo, fue hace cinco meses solamente cuando se pudo materializar debido a lo difícil que es emprender en Colombia y debido también a la pandemia. Le apuntan fuerte al tema de la reactivación económica en el país pensando en aportar su grano de arena a generar empleo. Al principio arrancaron con algunos temores y dudas pero determinados en brindar a todos sus clientes un espacio acogedor además de un buen producto y diferente lo lograron. Y Fernando Ortiz, uno de los creadores y socios de la marca, nos cuenta cómo le han apostado a la reactivación económica.
1: Nosotros le apostamos fuertemente a la reactivación económica, este, este modelo de negocio surgió o arrancamos a planearlo desde enero del 2021, se hizo realidad o se materializó al 100% en julio, estamos cumpliendo ya casi seis meses de estar eh, operando en el mercado y las expectativas son grandes, realmente yo creo que después de haber vivido todo este tiempo en pandemia, después de ya tener superadas varias de las variables, eh, que permiten la reactivación económica yo creo que va a ser un éxito yo creo que vamos a reunirnos en torno a una muy buena cerveza artesanal y a unas muy buenas comidas y yo creo que el consumidor el cliente está también ávido por, por, por salir por degustar por conocer cosas nuevas puntos de ventas nuevos por tener nuevas experiencias de consumo y creo que en Colonial estos seis meses nos hemos preparado para ese momento
10: bueno, pues le preguntamos a Fernando también cómo ha sido la experiencia de no solo tener un negocio en pandemia, sino de abrir un negocio en medio de la pandemia.
1: Abrir un negocio en pandemia generaba sus dudas, ¿no? De todas formas, vimos en el camino eh, como muchos colegas, como muchos empresarios de este sector tuvieron que cerrar sus negocios, vender. Eh, muchos también que llegaron a quiebras. Entonces nos generaba un, un, un riesgo grandísimo, sin embargo decidimos eh, asumir el riesgo, decidimos lanzarnos y yo creo que ha sido uno de los factores críticos de éxito y es habernos determinado a sacar el tema adelante eh, contra todas las adversidades. Y Yo creo que tomar el riesgo nos jugó a favor y bueno, estamos preparados para todo lo que se viene en este 2022.
10: Tomar el riesgo jugó a favor. Bueno, pues si ustedes quieren conocer más sobre esta empresa, pueden ir a Instagram y TikTok y buscarlos como colonial.ca y en Facebook como Colonial Cerveza artesanal. Y si usted que me está escuchando es un pequeño, un mediano empresario, es un emprendedor, y quiere contarnos su historia, puede escribirme a arroba male estupinana, si estoy en todas mis redes sociales, para que pueda contar su historia, para que podamos tejer redes de apoyo, y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
11: Esta preciosa sí, versión mamá. del Ave María Aaron Neville Que hizo parte de la película Recordarán, viven No sé si tuvieron la oportunidad de ver Viven, la claro. tragedia de los Andes No, la del equipo de rugby uruguayo el equipo uh -huh. de rugby uruguayo que en 1972 eh, contrató un avión de la Fuerza Aérea eh, eh, Uruguaya justamente y se dirigía a Chile cuando se estrella en la cordillera de Los Andes, 12 personas murieron eh, de las 45 que estaban a bordo y los demás quedaron atrapados en la montaña, una montaña nevada, aislada. Muchos, eh, obviamente, pues eh, murieron durante el proceso. Pero hubo dos, a propósito de hoy que hablamos de esperanza, pero que al inicio también decíamos: esa esperanza tiene que venir acompañada de determinación, que dijeron: vamos a cambiar el rumbo de esta historia. Nando Parrado y Roberto Canesa, ¿sí? y acompañados de Tintín. Ellos dos decidieron cruzar los Andes a pie, cruzar los Andes a pie, eso es una eso es una hazaña de las más impresionantes en la historia, eh, cuando uno se separa en el borde de una montaña y lo único que ve son montaña tras montaña tras montaña nevada no, y Wanda. dice, sigamos adelante.
12: Alguna vez tuve la oportunidad de hacer el trayecto en avión desde Santiago de Chile hasta Montevideo y cruzando esa cordillera de los Andes, recordaba yo la película y la historia Exacto. de esta tragedia, yo decía, era imposible que sobrevivieran todos, o sea, cómo hicieron, Fue, eh, era absurdo caerse ahí, estrellarse ahí y sobrevivir, es impresionante es el paisaje. Es correcto,
11: es impresionante, es abrumador, es terrorífico si se quiere, o sea, si uno va de turismo maravilloso, pero si uno cae allí... ¡Ay, por Dios! La esperanza es lo único que uno va a tener. Y si la acompaña de determinación, pues está muy bien. Me encontré con una columna del Soplo de España, que, de, de España perdón, que dice La supervivencia es lo más importante. Y es algo que todos deberíamos tener en la cabeza cuando cosas ocurren. Y es que nadie está exento. Nadie está exento de que algo ocurra en cualquier momento de la vida. Y uno debería estar preparado. Ellos dicen en la columna que una situación de supervivencia puede ser cualquier momento donde carezca. ...de las cosas básicas debido a algún accidente, una catástrofe o simplemente porque nos hemos perdido en la montaña, en el desierto, en la selva... ...o en cualquier otro medio natural. La naturaleza tiene un doble significado, dicen. Es maravillosa, pero si no sabemos todo o casi todo sobre ella, podemos encontrarnos en apuros. Y en esos momentos la voluntad de sobrevivir, la capacidad de controlar el miedo... Nuestros conocimientos y recursos nos pueden salvar la vida. Aprender a sobrevivir en la naturaleza está al alcance de todos. Nadie en nuestra civilización ha nacido con ese don. Y tampoco nadie está excluido de poder sobrevivir, llegado el caso. Hoy día, solo un puñado de tribus de remotos lugares heredan de padres a hijos el don de la supervivencia. El resto de los humanos... Debemos aprenderlos, y aquí eh, hago un paréntesis para decir, ¿acaso superviven? ¿Cuántos niños, cuántos niños al año no mueren atorados por una pepita que se que se, que se comieron de algo? Y simplemente mueren porque no tenemos la capacidad en, en, en tener un entrenamiento para hacer una maniobra de Hemlich y, y oprimirle el, el, el esófago y poder tener esa capacidad. Porque entramos en qué? Entramos en pánico, y el pánico es lo peor que nos puede ocurrir. ¿Acaso una situación de atraco no es una situación de supervivencia? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar frente a un atraco? Vivimos en un país difícil, aquí nos roban y nos matan por cualquier cosa. ¿Cómo deberíamos reaccionar? No necesariamente es peleando a los puños, sacando un arma traumática. No, puede ser de otras maneras que, que de forma psicológica nos permita eh, mantener nuestra vida. ¿Por qué no? Eso es lo importante. Ellos dicen en el Soplo de España, actitud frente al problema. Lo más importante en una situación de supervivencia es la actitud frente al problema. Mucha gente eh, que se pierde o tiene que enfrentarse a una situación eh, crítica... Eh, Habría sobrevivido si un, si no hubiera pensado demasiado en por qué me ha ocurrido esto y al contrario hubiera pensado con tranquilidad cómo soluciono esto. ¿Mm? La gente se queda eh, enmarcada en el problema no y en mi mala suerte y en mi desgracia sí. y en por qué todo me pasa a mí, Sumerse, en vez de decir, bueno, ya me ocurrió esto, ahora cómo salgo de esto. ¿Es así o no, Sumerse?
9: Claro, y es que además la gente se rinde, ¿sabe?
11: Exacto Yo
9: creo que hay cosas en la vida que, que, que están ahí y que no dependen de uno Muchas no dependen de uno Entonces uno tiene sí. que hacer lo que de uno dependa hasta donde, hasta donde pueda con todo el esfuerzo y demás Lo que no depende de uno, soltarlo eso Exacto. suena fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero se aprende, y esas cosas externas que no dependen de uno, cuando uno las suelta se libera, pero cuando, cuando uno se coge todo, pues uno hace lo que de uno depende, y con seguridad de ahí para arriba, si se enfoca, se va marcando el camino y se va recorriendo el camino.
11: Es correcto, sí señora, y dice Aaron Ralston, no sé si recuerdan a Aaron Ralston, el, pro, el protagonista de la vida real de la película 127 horas, él dice... Sí, uy, qué historia eh, esa. es, es una historia impresionante, y él dice... Es, es la, la del historia. hombre que
12: quedó atrapado sí. entre unas rocas en Australia, él hacía escalada y tracking y todo eso. Ah, y es y que se arrancó
9: y el brazo. Yo
13: eh, no fui eso, capaz ¿sabes? de ver esa película, les digo, yo Uy, no fui capaz de verla. Es... Yo no sabía el argumento, y yo dije, yo no puedo ver ese tipo sufriendo mm. tanto, no puedo, sí, no, correr, no. no
11: puedo. de acuerdo. ¿Qué Sí. ¿Qué tuvo él para salvar su vida? Determinación Y una determinación absurda mm -hmm. para muchos Porque él dice, y abro comillas Primero fui capaz de partirme el radio Y se está haciendo referencia a su brazo Y después de unos minutos de intenso dolor Rompió el cúbito a la altura de la muñeca ¿Mm? Con una navaja con un que tenía un filo realmente miserable Él se amputó se amputó para sí. poder salir de esa situación porque ya entendía que todo dependía de sí mismo eso es otra de las grandes elecciones de este tema de supervivencia uno a veces espera que alguien lo, lo rescate no, uno tiene que estar preparado para rescatarse a sí mismo de cualquier situación sí. de cualquier Ajá. situación en la vida así que no esperemos que otro llegue a hacer algo que yo debo hacer por mí mismo ¿no? lo mismo le ocurrió, le ocurrió a Colin Jones un minero australiano que quedó atrapado una, miña y una milla y media bajo tierra en una mina de carbón, eh, el, 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 el tractor en el que iba se volcó y le, a, y le atrapó y le aplastó el brazo contra una pared. Él lo que tuvo que hacer fue amputarse el brazo. Así que se amputó el brazo para poder salir de esa mina y de esa situación en la que estaba. Y termino mi columna con eh, el soplo de España. Que dice, programen sus actividades cuando estén en, en, en una situación de esto, analice los peligros, las emergencias que les puedan sobrevenir y preparen planes para afrontarlos. Hay que imponerle disciplina al cuerpo y a la mente, entonces si están en una situación de montaña, bueno, voy a hacer mis tareas, debo conseguir agua, debo buscar refugio, debo preparar señales, si alguien viene a buscarme, debo buscar alimento. Esto es fundamental. Por favor, todos a, a entregarnos un poquitito, a entrenarnos en técnicas de supervivencia. Es muy fácil. En todas las sí. ciudades de Colombia hay un lugar en donde podemos aprender su mercy.
9: Sí, sabe que hay cosas esenciales en la vida que sí. a uno no le enseñan. Y, por ejemplo, esas... Eh, para. Yo no sé si ustedes fueron scouts cuando chiquitos, ¿no?, ¿Ni sí,
11: correcto, sí. No, claro.
9: No. claro. Yo, yo hice yo parte de la defensa Bagheera. civil.
12: Yo fui ¿Sí? civilista. Ah, bueno. Ah,
9: sí. No, Miren, ese tipo de cosas. No solamente ¿Siguito? les enseña a los niños el tema de compasión, de ayudar, de entender, de, de salir... Eh, en los momentos duros de imaginarse cómo salen de, de, de situaciones difíciles, de, de apoyar al otro, de muchas cosas. Y eso, eso también se aprende desde lo técnico, como Luis Carlos, con, siendo civilito. Yo, yo era scout, yo era vaguira. Y así, y entonces se toma uno desde pequeño, como esos. Papeles interesantes que le ayudan a enfrentar la vida y que en algún momento, cuando hace alguna actividad y está en riesgo, a tomar decisiones, como dijo Juanca hace un rato, sí, sí. con determinación. La determinación es una cosa, mejor dicho, indispensable. Okay. indispensable.
12: María, Clara, María Clara era vaguita y Juanca era vaguito. <risa> Muy bien
11: Bueno, ahí está Esa era mi columna del día de hoy A entrenarnos en técnicas de supervivencia Porque cualquier cosa en cualquier momento de la vida Puede pasar
12: 7:52 de la mañana en este domingo, y miren lo que me encontrar. ¿Qué tan comprometidos están ustedes con el cuidado del planeta, el medio ambiente realmente? Si están haciendo Uy, cosas ya, para ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, pues, pues sí, es sí. que hay unas empresas que están lanzando un nuevo producto que es el papel higiénico reutilizable. ¿Cómo? Eso si no lo. No,
13: no hasta eh. ahí no. Que
12: no, sé. pero pues, pues es, es que... que
9: ustedes están. No, pero como así, pero ¿cómo? papel higiénico reutilizable, ellos lo no, que están no,
12: apropiando es el concepto de sí. los pañales reutilizables, como les tocó a nuestras mamás, porque antes de que sí. existieran los pañales de desechables, pues que tenían que hacer, trozos de, de tela, tela, los usaban, se ensuciaban, se limpiaban y se volvían a usar. Pues ese es el claro. concepto para este papel higiénico reutilizable. De la misma manera, son tiras de papel o tiras de tela que después de usarse se limpian, se lavan, preferiblemente que sean individuales. Es decir, que cada miembro utilice sus propias tiras porque así terminen bien limpiadas y en agua hirviente. Pues intercambiar esos residuos con otra persona, si sea la familia, pues no es lo más saludable. Pero están diciendo que esto podría <risa> contribuir a cuidar el medio ambiente. Yo no sé pero si que claro. suena... Claro, Esto, claro
9: es que es que eh, Luis Carlos, acuérdese que a usted, a Mauro, a mí y a Juanca nos criaron con pañales de tela, claro, a nuestras mamás tela. les tocó, duri esa cosa me parecía durísima, eh, y los pañales de tela, sin embargo, fíjense cómo resguardaron el planeta, los sí, pañales son hoy son muy útiles, son muy, hay hasta pañales para adultos, además, pero son de lo que más contamina el ambiente. Claro, Entonces, sí. no me parece descabellado, me parece chévere por el planeta y dudo de todas maneras para las mamás, pero pues, bueno, esa es la labor. Sí, ¿sí?
12: La papel ¿sí? higiénico reutilizable. Yo no sé, a mí esta noticia me parece la, ca la embarrada. <risa> 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 <risa>
9: 7 y <risa>
13: Yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oiga, ¿por qué será que cada vez hacen más aplicaciones en las que uno se mira en el celular y se le transforma la cara cuando todos andamos con el tapabocas puesto? Y con el tapabocas ya no se puede transformar, la cara ya está transformada será que la comida vegetariana o vegana es una imitación de la comida carnívora en vez de inventarse platos que no sean chiviados hamburguesas de lenteja pinchos de calabacines, cebollas berenjena y zanahoria nuggets de soya y salchichas de tofu no hombre, invéntese platos vegetarianos o veganos propios, originales dejen de imitar lo que comemos los carnívoros ya nomás ¿Será que la gente que intenta sonreír en las fotos sale como si estuviera brava? Le dicen sonría. Entonces aprietan los dientes y sale como cuando a don Ramón le metían la cachetada, doña Florita, venga. <risa> no". Pones en todos bravos.
9: Los hijos.
13: ¿Por qué será que hay gente que se queja todos los días y no se llama Dolores? Se llaman Andrea, Diana, Mónica. Se quejan, se quejan, pero se siguen llamando igual. ¿Por qué será que a la parte inicial de la comida le dicen entrada, pero al postre no le dicen salida, le dicen postre? El dulcecito, sí, ¿Por qué será que hay colombianos que critican a los que celebran San Valentín? ¿Será que la Navidad y el Halloween son muy chipchas, pues? Son muy criollas, pues? sí, a ver. ¿Por qué será que las luces de las patrullas de policía parpadean y de no dejan ver bien? ¿Será por eso que ha aumentado tanto la delincuencia? O sea, Los policías no eran los ladrones, ese parpadeo de luces, claro. eso aturde a cualquiera, a todos se les vuelan. ¿Por qué será que salen las noticias de un hecho de corrupción y uno piensa, ahora si este político se le va a ir hondo? No, no, y finalmente no pasa nada. ¿no? ¿Por qué será que hay edificios nuevos, 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 son modelos 2021, lo están estrenando y son horribles? Uno piensa, pero si ya hicieron el esfuerzo de construir algo que es nuevo, si ya superamos la fealdad del pasado, pues ¿por qué no aprovechan que el edificio no existía para hacer uno que sea bonito? A ver... ¿Qué? Y este último, ¿por qué será que hay hombres canosos con las cejas negras? ¿Será que se las pinta? Ay, oigan, no, sí, sí.
9: Bueno, pues uh -huh. eh, yo 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 soy medio mona con las cejas café, <risa> pero, pero ¿sabe que Oiga, yo me he fijado en estos días, eh, bueno, y en muchos días, yo no sé por qué los hombres que se, tintura, se tinturan el pelo, o eso por lo menos es mi percepción, no se ven igual de bien que las mujeres no. que nos tinturamos el pelo. No, se horrible. ven raros, sí, es, sí, sí, no se ve bien. Sí, señores, uh -huh. déjense sus canitas, se ven sí, chéveres, uh -huh. interesantes, pero no se ve bien, de verdad. Por eso es mejor bien.
11: no tener pelo, es mejor no tener pelo. Ah, bueno, es buena <risa> alternativa. Sí, sí. Sí, señor, se y
13: mientras el... les digo a todas que entre más canas, más ganas, me voy a seguir preguntando <risa> por qué será qué, por qué, por
14: qué, por qué, por qué, por qué.
15: Hola, este domingo en Generaciones Blue vamos a estar hablando de la anomia. Este es un concepto sociológico que básicamente nos habla de la manera sistemática como se incumplen algunas normas por la falta de legitimidad que tienen entre la población. ¿Cómo puede esta figura, este concepto, aplicarse a la realidad colombiana? Los espero este domingo a las 12 del día después de las noticias.
6: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com.
3: Recarga tu maleta con nuestro Bogotá Centro Comercial. Registra tus compras iguales o superiores a 50 mil pesos y reclama nuestros puntos de información un super kit escolar. Vale hasta 15 de febrero o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Nos vemos en la Avenida Ciudad de Cali Mutis, nuestro Bogotá Centro Comercial.
4: El Teatro Colón de Bogotá presenta El Pájaro de Fuego, una producción del Baúl de la Fantasía, escrita y dirigida por Sergio Murillo y Jaime Howard. Una obra para toda la familia, donde la danza, los títeres, el clown, la música y la poesía se unen para contar la aventura en busca de la manzana de oro. El Pájaro de Fuego, este domingo 13 de febrero a las 11 de la mañana en el Teatro Colón. Entradas en tu boleta y taquillas del teatro.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
16: Es un gusto saludarlos 8 de la mañana en punto, feliz domingo para todos y les contamos la información más importante de lo que a esta hora está pasando en Colombia y el mundo. El candidato a la presidencia Gustavo Petro vuelve a generar polémica esta vez porque desde el departamento de Santander arremetió contra Alex Char. Dijo, entre otras cosas, Javier, buenos días, que Pablo Escobar le había quedado en pañales.
17: Hola Silvia, pues Gustavo Petro terminó en Barranca Bermeja su recorrido que realizó durante dos días por el río Magdalena. Y en un discurso arremetió contra Alex Char, Julio Gerley y Aira Merlano, tras conocerse audios y videos donde supuestamente Char y Gerley le entregan una gran cantidad de dinero a Merlano para financiar su campaña.
2: Ahí ven la grabación de Alex... Julio y Aida Como para una telenovela, Pablo Escobar se les quedó en pañales Por lo menos, el Pablo Escobar no se robaba la plata del presupuesto Esto se la roban Die Pero
17: además, Petro afirmó que en el caso de Char, Gerlain y Merlano Es un Romeo y Julieta, pero al revés
2: Porque cómo así que entonces el Romeo... Tratando de liberar a la Julieta, porque ha caído en la cárcel, efectivamente la libera con una moto, pero en vez de abrazarla y llevarla a recorrer su propia existencia, junto la va a matar. Silvia Gustavo Petro
17: también en este discurso en Barraca Bermeja contra Rodolfo Hernández porque subió a la tarima el exconcional de Bucaramanga John Claro, a quien Hernández le pegó en, un ro en el rostro poder decirle que su, hija, su hijo era un corrupto. Petro afirmó que las redes sociales aplauden al mandatario corrupto y rechazan al bofeteado que le dijo la verdad.
16: Ocho de la mañana, dos minutos, es lo que se ve en plena campaña presidencial. Javier, gracias. Allí en Bucaramanga y a propósito de la muerte de los dos empleados del Metro de Medellín, el sindicato de la empresa está pidiendo a la gerencia suspender actividades como inspecciones en los rieles durante el horario comercial, además de mejoras en la señalización hasta que no se garanticen las condiciones de trabajo y se determine qué fue lo que pasó con estos dos trabajadores. Natalie.
10: Silvia, a través de una carta enviada a la gerencia del metro, el sindicato de la empresa le exigió implementar e informar los cambios necesarios en el sistema de señalización y más para quienes recorren los rieles, eso tras la muerte de los operarios Gustavo Adolfo Ateortúa y Carlos Mario López Correa en medio de los trabajos rutinarios en la estación Sabaneta. Claudia Montoya, presidenta del sindicato, informó que los cambios implementados en noviembre no han sido suficientemente socializados y por eso las inspecciones a rieles que no sean urgentes o no tengan más de tres empleos deben ser suspendidas. Es que se suspendan de
9: manera inmediata los ingresos a las vías con aseguramiento propio. Acá se está poniendo en riesgo la vida de muchos compañeros, los compañeros de las estaciones, auxiliares
10: operadores, operadores de estación, porque son compañeros que incluso bajan de manera individual a las vías. Según Montoya, este tipo de inspecciones se siguen programando pese a las reiteradas peticiones. También agregó, siguen esperando una comunicación más oportuna tanto con las solicitudes como las respuesta de lo que pasó con los compañeros
16: 8 de la mañana, cuatro minutos y a la cárcel fue enviado alias Duende, presunto responsable del asesinato de la lideresa social en Santa Marta, Cristina Castillo una mujer trans que velaba por los derechos de la comunidad LGBT LGBTIQ+. Juan David.
2: Se trata, Silvia, de Darinel José Posada, quien además se desempeñaba como sicario del grupo armado Los Pachenca, que se encuentran también en el departamento del Magdalena. Alias Duende asesinó a Cristina Cantillo, a esta mujer trans, el 7 de diciembre del 2021, cuando compartía con su familia precisamente en el Día de las Velitas. Recibió hasta nueve impactos, y tres meses después ya fue judicializado. Hernando Toro Parra es el director de la. La unidad de investigación de la fiscalía.
18: Este hombre fue capturado por funcionarios del cuerpo técnico de investigación CTI adscritos a la unidad especial de investigación el cuerpo élite de la Policía Nacional y el gaula militar en una vivienda del barrio La Esperanza en Neiva Huila, donde al parecer se escondía de las autoridades.
2: Los delitos que se le imputaron, Silvia, fueron de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego agravado. Alias Duende no aceptó su responsabilidad y ahora se encuentra también en un centro de reclusión en una cárcel en Santa Marta.
16: Y hablamos ahora del de envío a la cárcel de uno de los miembros de la organización criminal responsable de los atentados contra el gremio del transporte público en Barranquilla durante el 2021, Menfi.
3: Según la Fiscalía, Kevin Rafael Domínguez Romero sería presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Costeños Rastrojos y habría participado trasladando armas para perpetrar atentados a empresas de transporte de servicio público en el año 2021. Junto a él, también fue enviado a la cárcel Luis Carlos Ortiz Blanco, uno de los hombres más buscados en el Atlántico, quien presuntamente estaba encargado de ordenar homicidios y extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana. Se presume que recibía órdenes de su hermano Carlos Albert. Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete, supuesto cabecilla de los costeños, quien se encuentra privado de la libertad. Diana María Núñez, directora de la Fiscalía Seccional Atlántico. Luis
10: Carlos Ortiz Blanco, alias Muchito, uno de los hombres más buscados en el departamento del Atlántico por ser el supuesto jefe de finanzas de los
3: estos procesados son parte de un reciente golpe de la policía en coordinación con la fiscalía que permitió también la judicialización de 15 miembros de la banda delincuencial Los Costeños, señalados de la Comisión de Extorsiones a Comerciantes de Barranquilla.
16: Hay más noticias, hablamos de lo que está pasando en Suiza que decidió hoy a través de un referendo que continúe en el país la experimentación científica con animales. Una decisión bastante polémica, Mateo.
19: Sí, Silvia, pues la iniciativa que pedía prohibir la experimentación con animales la estaban promoviendo algunos activistas medioambientales. Sin embargo, ha sido rechazada por un 79% de los votos, que ha contado con una participación del 43,8% de los ciudadanos que estaban habilitados para asistir a las urnas. El gobierno suizo y el parlamento ya se habían mostrado abiertamente en contra de esta prohibición, argumentando que la experimentación es necesaria para el progreso de las ciencias médicas y teniendo además como otro de sus argumentos lo que ha sucedido en la actual pandemia pues muchas vacunas tuvieron que ser primero testeadas en animales es lo que dicen desde el gobierno en esta práctica mueren más de medio millón de animales al año pero desde algunas industrias como la farmacéutica la consideran vital para el desarrollo de la medicina Silvia
16: y si hablamos de deportes. James Rodríguez se queda sin técnico en Qatar. Los malos resultados, Santiago, causaron la despedida del entrenador francés. ¿Y entonces?
2: Así es Silvia, pues tras cuatro jornadas sin conseguir la victoria y agudizando la crisis cerca de la zona del descenso Loren Blanc no será más el técnico del Al Rayan de la Liga de Qatar El técnico francés y el club llegaron a un acuerdo para dar por terminada su relación contractual luego de un periodo de un año y dos meses Blanc fue uno de los responsables de la llegada de James a Qatar Con él pudo disputar diez partidos marcando tres goles El encargado de tomar las riendas en este momento del club eh, es Nicolás Córdoba, exjugador chileno de 43 años que se venía desempeñando como técnico de la selección sub-23 de Qatar. Recordemos que el Al Rayán marcha noveno en la tabla de posiciones con 18 puntos. Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: A las 8 de la mañana, 8 minutos, la noticia en de desarrollo. El gobierno ucraniano precisó hoy que el espacio aéreo de ese país permanece abierto. Esto luego de que una aerolínea con destino a Kiev tuviera que aterrizar en la capital de Moldavia porque la propietaria del avión prohibió hacerlo en la capital ucraniana en medio de las advertencias de Estados Unidos sobre un posible ataque ruso. Hablamos de la cifra y del drama migratorio en el Mediterráneo. El barco Ocean Viking ha rescatado 228 inmigrantes en aguas del Mediterráneo Central, entre ellos numerosos menores de edad. Según la ONG propietaria de este barco, esta mañana fue interceptada una barcaza de madera con altísimo riesgo de hundimiento en Malta. En ella viajaban 22 personas, entre ellas 6 menores. Y estamos atentos, Vietnam va a retomar a partir del 15 de febrero la oferta de vuelos internacionales que tenía previa a la pandemia del COVID-19. Todo esto después de eliminar las restricciones que desde marzo de 2020 redujeron a un mínimo las conexiones comerciales con ese país. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter, en arroba Blue radio Co. Seguimos en Blue Jeans. A las 9 de la mañana nos encontramos para contarles qué más está pasando en Colombia y el mundo. Blue,
14: Blue radio. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. En Blue Radio,
6: tiempo para lavarnos las manos.
5: Con Caracol Sports, vive los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Por nuestra pantalla principal, lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana. Y el fin de semana de 6 y 30 a 10 de la mañana. Y por la señal TNT nuestro canal HD2, de lunes a domingo de 6 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Caracol Televisión, canal oficial.
12: Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Espero que un día te unas a nosotros Y el mundo entonces será mejor más de medio siglo ha cumplido este himno a la esperanza Escrito por Lennon y Yoko Ono En una hermosísima versión de varios artistas alrededor del mundo En el proyecto de Player for Change Aquí eh, lo, los músicos estaban en India, en Sao Paulo, en Nueva York, en África eh, un, un, un proyecto de ensamble musical en el que también a, a, escuchábamos ahí cantando al argentino Noel Chahris El que fue vocalista de Sin Bandera en esta canción que es un himno a la esperanza Hoy que estamos hablando justamente de este tema Del cual se han hecho muchas versiones Por supuesto del original de John Lennon Que se escribió en 1971 Ahí en mi cuenta en Twitter arroba, soy Les puse el enlace para que vean Esta hermosa versión de Imagine Hoy que vamos a hablar Y estamos hablando de la esperanza Yo sé que a todos les ha gustado
9: Ah, está preciosa, Luis Carlos, esa canción, todo lo que muy, sea, muy, es que uno, es lo que yo le digo, hay muchas canciones que nos gustan por su música y demás, en inglés, en español, en lo que quieran, pero uno no siempre se detiene a escucharlas, salvo que tenga tuza o salvo que esté en alguna condición emocional X o Y, y entonces, ¡pum!, le pegó, esa es, <risa> pero eso es lo chévere, uf. La música tiene unas cosas preciosas
12: Sí, y esta, y esta canción tiene algo mágico 50 años sí. después sigue vigente, sigue más actual que nunca Necesitamos de la esperanza, necesitamos creer que podemos tener un mundo mejor Para nosotros, para nuestros hijos y los que vienen Así que esa mm. era mi aporte de hoy en, esta, en este espacio musical de los domingos En el que estamos compartiendo con Mauricio también Canciones que hablan de esperanza y, y John Lennon sí que hablaba de eso
13: bueno, Luisca, y le tengo los resultados de la encuesta ah, que sí, por... formulamos Ay, qué bien. Eh, hacia el inicio del programa la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente, la repito. ¿Qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea en su vida? ¿Mucha esperanza, poquita esperanza o nada de esperanza? Y nuestros oyentes están votando. Mucha esperanza, 68%, poquita esperanza, 17% y nada, 15%. Menos mal. Los, los que no tienen nada de esperanza pues son la minoría afortunadamente estamos con los ojos llenos de esperanza, todavía estamos arrancando el año y estamos llenándonos de esperanza en esta mañana de en Blue Jeans
11: a las 8 y 15 de la mañana una cita con Juanca así como lo oyen rugiendo motores oigan eh, paréntesis hay una esperanza que me encanta no la gómez bueno, deje, pero... así. Oiga, deje así Deje así Deje de así otra la... cosa aquí en el no, programa sí. ah, deje sí. así continuo con mi sección una cita con Juanca sí, señor. y es que y es que les quiero contar que yo me vine en moto desde Bogotá a Tibasosa, porque me encanta viajar en moto ¿Ah, es una ¿sí? forma Sí, su Mercedes es delicioso, es una forma de vivir la ruta completamente distinto, el aire en la cara, el viento mm. que, que mueve mi cabello, no me entiendo cuál cabello. Pero bueno, el, el viento que sí, es, es, es especial realmente viajar en moto, y en algún momento traté de picar mi moto, es decir, de levantarme en una rueda, ¿no? eso casi me destutano, yo dije, no hombre, yo ya no estoy para esto, ¿qué pasa Juan Carlos? Pero sí... Pero sí me encontré que hay muchos chinos jóvenes con sus motos que están dedicados a hacer estondo, Es decir, como hacer acrobacias con sus motos, hacer maniobras que se llaman disque wheelies, que es levantarla en una rueda, lo están usando para, para exhibiciones, lo hacen para videos musicales. Bueno, para un poco de cosas, pero yo dije, no, esto tiene que tener una técnica y debe haber alguien que lo enseñe. Así que me encontré con Sara Milena Castañeda. ella es de arroba city pi, city Arroba City, raya al piso, Pilots, con ese al final. Y, y bueno, yo le pregunté, bueno, Sara, ¿qué es lo que uno debería hacer para hacer las cosas bien en materia de acrobacias y cosas en la moto? Escuchemos a Sara.
20: Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años como deportistas practicando eh, un deporte muy bonito que es el stun, donde se practican diferentes acrobacias en moto, pero vimos que la gente tenía muchísimas falencias, entonces esto no nos permitía eh, enseñar de una manera pues confiable o segura para la persona, teniendo en cuenta que tenía muchas, muchas, eh, muchos errores, muchas falencias de la base principal que es manejar normalmente en calle o en carretera. Entonces, eh, de ahí nació crear diferentes programas de entrenamiento para mejorar esas habilidades, donde nosotros en la primera clase lo que hacemos es un diagnóstico. Vemos qué habilidades tiene esta persona y de ahí hacemos un plan de trabajo, ¿sí? Nos enfocamos según eh, lo que la persona quiere aprender. Si quiere llegar a, a realizar, digamos, lo que es Willis, Endos, Derrapar y demás... Nos enfocamos en todo eso a través de diferentes ejercicios Lo cual le va a permitir tener una muy buena técnica eh, a la hora de manejar Y que esto le va a permitir tener eh, una muy buena habilidad para poder hacer este tipo de acrobacias Entonces, eh, lo mejor de todo es que lo hacemos de manera segura Todo es un paso a paso, se puede en cualquier moto Hay mucha gente que dice que, que no, que es que mi moto no es para esto O que mi moto es muy pequeña, que mi moto es muy grande de no, en cualquier tipo de moto se puede y hemos tenido la experiencia de enseñarle a diferentes personas eh, en cilindrajes diferentes, entonces los invito realmente a que si ustedes quieren disfrutar su moto al límite no duden en invertir en un curso eh, que les permita pues hacer este tipo de acrobacias de manera segura y no hacerlo de manera empírica porque esto es lo que va a causar evidentemente pues es tener muchos errores, caerse en accidentes y demás
11: Cuidado los chinos y, y las chinas también, ¿no? porque hay muchas mujeres muy engomadas con el tema de la moto haciendo cosas raras, pues por favor, hacer las cosas bien hacer cursos, hacer vainas que en realidad los preparen para hacer, para hacer las cosas bien, porque en, en motos hay muchos, muchos accidentes, así que por favor, cuidado con eso. Y bueno, si ustedes tienen cualquier cosa en innovación, tecnología, motos, lo que ustedes quieran, pueden entrar ahí a mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, y pedir una cita con Juanca.
13: 819. Miren lo que me encontré. Una joven que quería presentar una entrevista de trabajo, iba a trabajar en SkyWest Airlines, esa aerolínea famosa. Eh, mm. Pues la embarró. La embarró porque iba a grabar la respuesta, que le están pidiendo en la entrevista de trabajo, y arrancó antes. O sea, no se dio cuenta que estaba grabando y mandó la respuesta. Entonces la pregunta era. ¿Cuál es su impresión de la cultura de la compañía Skywest? ¿Y cómo la afecta? Entonces, claro, pues uno está en entrevista de trabajo Tiene que responder una cosa Entonces, ella no se dio cuenta y respondió eh, Entonces, ante la pregunta ¿Cómo ¿Cuál es la cultura de Skywest? ¿Y cómo la afecta? Ella respondió, como la más estúpida de cursi que he escuchado en mi vida <risa> Responde eso Y después dice, no, no es que Ay, perdón, no. es que estaba ensayando Estaba ensayando, estaba ensayando Oy, no, 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 mi impresión de la cultura Skywest Se basa en la declaración de la emisión que ustedes tienen, que em, 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 yo quiero volar con ustedes, em, nah, se le chispoteó, se le chispoteó, y hay que tener en cuenta porque en estos medios digitales, en esta cultura remota, pues uno puede embarrarla muchas veces, ya hemos visto al gatico que se le sube a la presentadora en plena emisión como le pasó a esta periodista de City TV, ya hemos visto a los a gente que sale en calzoncillos estilo Juan Carlos, que le fascina andar en paños de por la casa, pero a esta aspirante, a esta aerolínea, se se llama Chailin Martínez en Estados Unidos. Pues se le chispó, tío, porque porque de la ascendencia mexicana, y la embarró en, con esa respuesta, diciéndole que la cultura de Sky West es como la más estúpida eh, y lo más tonto que ha escuchado en toda su vida. Eso fue lo que me encontré. Cuidado.
6: Cuidado con los medios digitales. ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días. Vivir en el campo. Los carros eléctricos. Cultivar verduras. Viajar por carretera. Clases de culinaria. El streaming. Las camisetas. Usar poco maquillaje. Jeans de colores. Pelos suelos. colores No tierras. importa lo que sea. Si está de moda, está aquí. Tener gatos. Caminar descalzos en el Prado, juntar en bici. ahora en Blue Jeans está de moda
10: 8 de la mañana, 21 minutos vamos a hablar en está de moda de una tendencia que nos sigue acompañando en el 2022 que es el color block ¿Y qué significa el color block que nos han propuesto varios diseñadores en pasarelas? Y Valentino nos contó cómo combinarlo en el 2022. Pues resulta que el color block se, to se trata de usar colores. Es una herramienta clave a la hora de vestir, pero de vestir además con dinamismo. Entonces, es el uso del color como herramienta principal para componer un look. Usted puede usar un color, usar varios, usar complementarios, de ahí la palabra bloque para definir esa técnica. Y generalmente... Se va al otro lado de los estampados Se intentan evitar para darle todo el protagonismo al color No sé cómo se sienten ustedes usando color Yo creo que este es uno de los temas más difíciles a la hora de vestir Porque sí. sobre todo cuando uno está en ciudades en las que no hace calor eh, mm. Pues entonces tiende a vestirse de gris, de negro y de azul marino Es difícil pues sabe que... Pero ¿qué piensan no, pero ustedes? Es que... ¿Cómo les va con el color?
9: Bueno, yo creo que lo mejor que pudo eh, pasarle a la moda en Bogotá fue que llegara la gente de la costa a ponerle color a la ropa. Porque mira. antes, cuando uno mira las fotos de, de los todo. papás, de los abuelos, aunque fueran en blanco y negro... Yo por lo menos tenía la curiosidad de preguntarles y les decía, bueno, ¿y aquí y qué colores eran? No, todo era gris, negro, y me parece mm. que el color a mí por lo menos como que energéticamente me aporta. Entonces, eso me parece chévere, eh, a mí me gustan los colores eh, fuertes, así sea el frío, me gustan. sí eh, exactamente. Sí, Pero para, además,
11: hombres también, male, para hombres claro, también, ¿vale? Para hombres también. Claro, para hombres
10: también. Para hombres ah. también funciona muy bien el color y esta tendencia del color block que no solo es tendencia, sino que es una manera de vestir, una manera de apropiarse de la moda, pues funciona perfectamente para hombres y para mujeres y funciona en cualquier lugar del mundo. Es que incluso si usted va a un país en el que hay invierno, invierno, eh, estaciones bien marcadas, pues puede también servirle esta tendencia y esta manera de vestir. Pues resulta que esta tendencia o esta manera de vestir surge hace muchísimo tiempo. Ahora nosotros vemos a alguien vestido de amarillo, de morado, y no pensamos en su estatus social, no pensamos en que le costó más porque es morado, pero durante muchos años el color sí fue una manera de marcar las clases sociales, porque los pigmentos de color eran muy preciados y en muchos casos de ...dependían del poder adquisitivo de los mercantes, los reyes, los emperadores... ...para poder utilizar ciertos colores. Por ejemplo, el morado, ¿cierto? Era un color difícil de obtener, era un pigmento muy preciado. Y por eso, si alguien tenía puesto un color morado, significaba que era de la realeza... ...o que tenía mucho nivel adquisitivo, mucho poder adquisitivo. Pero con el paso del tiempo, con la tecnología, con la química avanzando... Pues se llegó a democratizar el color en los años 60 y 70. Y desde ese entonces, el color tuvo un antes y un después en el mundo de la moda. Y por supuesto... En la calle, en lo que usaban las personas del común, porque se podía acceder al color. Entonces, pensando en esta historia, cuando usted se ponga algo de color, no piense, no, pero ¿será que es en tono? ¿Será que no funciona? Porque inclusive antes eran pigmentos por los que se pagaba muchísimo dinero y mostraban estatus social. Pero hay que saber usar el color block o color blocking. ¿Y por qué hay que saber usarlo? Porque entonces usted de pronto se va a sentir como un payaso, se va a sentir disfrazado mm. Para que no se sienta disfrazado sí. y aprenda cómo utilizar este tipo de colores, entonces la idea es que usted aprenda cuál es un color que va en armonía con su color, colorimetría. Y además de eso, que es un color que tal vez no le quede como demasiado. ¿Sí? que usted vaya poco a poco experimentando con los colores... y no de una se ponga pues un fucsia que llame completamente la atención... y que además mire el lugar al que se dirige... y las personas con las que va a estar... y un tip que les voy a dar ya para irnos... es cómo escoger el contraste de color... pues resulta que hay una rueda que se llama rueda de color... usted va a Google y pone rueda de color... Y escoge el contraste de la rueda de color. Si usted ve el amarillo arriba, abajo directamente está el morado y esos colores combinan entre sí para color block. Y así ve toda la rueda y así se da cuenta de qué color sale con qué color. Y bueno, ahí está, color block, por si usted lo quiere probar, una tendencia que viene con mucha fuerza para el 2022.
15: Hola, este domingo en Generaciones Blue vamos a estar hablando de la anomia. Este es un concepto sociológico que básicamente nos habla de la manera sistemática como se incumplen algunas normas por la falta de legitimidad que tienen entre la población. ¿Cómo puede esta figura, este concepto aplicarse a la realidad colombiana? Los espero este domingo a las 12 del día después de las
6: noticias. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio,
5: la alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la compañía colombo-alemana Way con la obra No Name, una poderosa reflexión sobre el género desde los lenguajes de la danza contemporánea y el teatro. Funciones 26 y 27 de febrero.
14: Código Pulep ZBK 501.
6: Nuestro mayor problema de comunicación es... Que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Blue Radio.
15: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en
14: familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
14: A Óscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo
5: Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Existe un manual para ser un buen padre?
16: Te prohíbo que continúes haciendo cosas malas. Tú me tienes que cuidar.
5: Para venir, Oiku será la mejor maestra. Kisin, un amor que todo lo puede. Gran lanzamiento este miércoles 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
0: Corazones me sobran, pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta?
13: mañana, 32 minutos, estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio, suena Julieta Venegas con esta bella canción, algo está cambiando, hoy vamos a estar hablando de esperanza como capacidad humana, la esperanza como esta capacidad humana. Entender que algo está cambiando, como nos dice Julieta Venegas, y entender que podemos hacerlo mejor, que viene algo mejor, que toca trabajar, por supuesto, para que eso definitivamente ocurra. Nuestros oyentes, nuestros oyentes siguen respondiendo una pregunta que les hicimos a través de nuestra línea en Twitter, en nuestra cuenta en Twitter, arroba Blue Radio Co. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tanta esperanza tiene usted de alcanzar eso que tanto desea en su vida? Mucha esperanza, poquita esperanza o nada Mucha, 68% Poquita, 17% Y nada de esperanza, 15% Pues ahí tendremos la esperanza Incluso de ver a Julieta Venegas Este año en vivo en Bogotá y en Medellín El 6 de mayo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán 6 de mayo y en el Teatro Metropolitano de Medellín El 7 de mayo en ese Vernos de Nuevo Tour Julieta Venegas, porque algo está cambiando
9: Bueno, como hemos estado hablando en las promociones del programa y como arrancamos esta mañana, pues vamos a hablar de la esperanza. Eso que nos llena de ilusión, eso que nos impulsa a seguir adelante y eso que cuando se tiene vuelve a producir miedo, pero al mismo tiempo fuerza de continuar. Estamos hablando justamente de nuestro tema central de hoy. La esperanza como capacidad humana, la esperanza como la fuerza que nos llega de adentro para seguir adelante y para no perderse en lo de todos, sino salir adelante con nuestras propias ilusiones, con nuestros propios sueños, con lo que nosotros sí podemos hacer desde nosotros mismos para sacar nuestros proyectos de vida profesionales y demás adelante. Así que, pues, es un gusto saludar a, a un gran, gran investigador PhD en filosofía que ha estado con nosotros y es amigo de este programa, Sergio Molina. Sergio, muy buenos días.
18: Hola, María Clara, me da mucho gusto saludarlos hoy, a ti, a Lena, a Luis Carlos, Mauricio Juan Carlos, por supuesto, a la productora Juliana Cañaveral. Eh, encantado de abordar este tema que es tan interesante e inquietante por esta época tan vigente, además.
9: sí. Sí, claro que sí, pues bueno, eh, hablamos de la esperanza como la capacidad de construir un futuro mejor, ¿cómo comenzamos? Porque eh, la gente, bueno, hay un hay un dicho muy común que es, la esperanza es lo último que se pierde, bueno, pero eso ya está como, como manido sin que su significado no quiera decir lo que es tan poderoso, pero... ¿Cómo se construye un futuro desde la esperanza? ¿Cómo mantenemos la esperanza viva? ¿Qué es la esperanza, Sergio?
18: Qué bueno que inicies con esa reflexión, que se vuelven expresiones muy manidas, comunes y corrientes. Hay veces que ya no tienen eco en, en cuanto a su significado en nosotros. Entonces, es lo último que se pierde. está hablando de aquella metáfora bella de, 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 de la caja de Pandora. Pero realmente lo que tenemos que ver ahora y lo que me inquieta a mí es pensar que hay una capacidad en las personas para tener esperanza. Y eso me permite construir el primer concepto, que es una capacidad. Una capacidad, María Clara y oyentes, es una aptitud, es un talento, es una cualidad que dispone una persona para ejercer algo, para pasar de un estado a otro. Entonces tengámoslo en cuenta como una capacidad de la persona. Ahora que vemos eso en términos de la esperanza. Yo quiero cifrar antes que cualquier cosa unas hipótesis con las cuales inicio yo la, de, la investigación de la esperanza como capacidad humana. Y es, por ejemplo, que la esperanza se puede enseñar a lo largo de la vida. La esperanza no debe ser ese estado que aparece ante la adversidad. Mm. Yo no lo puedo dejar como mm. un elemento contingente. La esperanza, fíjate María Clara, es un mecanismo también de defensa, en muchos casos históricamente lo tenemos como es evidente, es decir, es evidente que las personas que han tenido esperanza han pasado de un estado de malestar a uno de bienestar. La esperanza sí, sí se puede testimoniar desde el entusiasmo, lo hace la por modernidad, no está tan malo, pero es que no nos creemos solamente en el optimismo, sino que vamos a algo más profundo, que significa la esperanza, que no solamente es un precepto religioso, eso lo tenemos que tener muy claro, la esperanza no solamente es un precepto religioso, es un precepto incluso de vida, constitutivo, esencial del ser. Y no, yo puedo tener esperanza antes de necesitarla, lo que tanto les insisto, uh -huh. no es contingente, no es algo que de un momento a otro a, aparece porque hay adversidad, pero hay algo muy simpático también con la esperanza en términos ya muy del día a día, es cuantificable, la esperanza me permite hablar hay veces de un 10% de, de un dos de cada tres pacientes sobreviven a, es un elemento que se uh -huh. vuelve práctico también, y hay veces choca sí. y se encuentra de frente con la ciencia y con el método científico, cuando incluso logra derrocar cualquier sentencia científica y demostrar que persistió la esperanza y que se logró pasar de un estado que era improbable científicamente.
9: Claro, eh, bueno, uno comienza a escuchar a Sergio y, y comienza a fortalecer esa esperanza, sin duda alguna, porque además eh, hay una parte que usted está, de la que usted estaba hablando, Sergio, que es eso de que aprendemos a tener esperanza. Y es que también, eh, como, como, como gestionamos las emociones... También lo aprendemos en nuestra casa, de cómo nuestros papás resuelven y de esa manera lo proyectamos en nuestra vida. ¿Cómo hacer si eso no se ha aprendido en la casa, si la esperanza no ha sido parte de, de las emociones de que digamos que se aprenden justamente? ¿Cómo se construye? ¿Cómo hacer que uno mismo diga... Bueno, pues miércoles, aquí le pongo yo todas las baterías y salgo.
18: El estado consciente, ese es el primer despertador que nosotros debemos activar y siempre voy a acudir a esa expresión para todos los temas y acontecimientos de las personas. Aquel que no viviere conscientemente no puede disfrutar, detallar y aprovechar ese tipo de, de situaciones, como el caso de la, la esperanza. Entonces, cuando lo hacemos consciente y cuando razonamos sobre el tema de la esperanza vemos que es algo no hipotético sino que puede haber incluso más certeza ahora el esperanzado hablemos del esperanzado tiene que aprender uh -huh. uh, que no se queda eh, simplemente esperando a que el destino le mejore sus circunstancias si sí, hay un grado de exigencia porque tenemos ese peligro quizá a quedarnos solamente en la en la esperanza y no hacer nada hay una sentencia quizá fuerte para muchos eh, pero que me parece importante que hace un poeta y pensador eh, en su momento polaco que él decía que la esperanza no le vino a bien por ejemplo a la causa judía porque finalmente decía eh, nunca antes había hecho tanto daño como en esta guerra en el campo de concentración tener esperanza porque nunca perdieron la esperanza y por no perder la esperanza fue que nunca emprendieron una causa quizá más temprana. Entonces, fíjate ese punto de vista que también nos lleva a decir, venga, la esperanza no es quedarnos en espera, no es el paciente que mm. espera, sino que también exige mm. una acción de parte nuestra. Sin embargo, claro. en contraposición, todos yo creo que han leído un poquito de lo de Víctor Frank en El Hombre en Búsqueda ah. de Sentido, y como él sí tuvo esperanza y a él aferrarse a la esperanza y los recuerdos, fue lo que lo sostuvo en el campo de concentración.
9: Claro, eh, ahí me parece, me parece muy pertinente eso por... Lo que estamos viviendo en el mundo, que no, pues, no, digamos que ese referente de, de los judíos es un referente muy importante y trascendental. Pero, ¿qué hacemos cuando vemos naciones, eh, y digamos sin querer meternos más allá de lo que es la pregunta sobre la esperanza? Cuando están las cosas, que también lo formulamos hace un rato, cuando están esas cosas afuera que no dependen de mí, que no puedo manejar. Y en este caso, por ejemplo, eh, tendría que ver con sistemas de gobierno que son, eh, eh, cómo diría yo, eh, limitantes, que, que donde la gente quiere hacer de pronto muchas cosas, pero ese sistema no los deja. Más allá de eso, cuando hay obstáculos que no dependen de nosotros, ¿cómo mantener la esperanza?
18: La esperanza se puede esperar en dos escenarios, es decir, hay una esperanza colectiva, la de las causas comunes que nosotros conocemos para lo que citas, por ejemplo, y también hay una esperanza que se hace más singular, que puede estar llena de subjetividad y que es aquella eh, aspiracional no idealista, eh, pero que habla de probabilidad. La historia data que los hechos han sido pendulares y la historia nos deja una evidencia luego el esperanzado tiene un argumento muy interesante en lo que ha pasado. Malena esta mañana eh, mencionaba algo muy interesante en cuanto a uh -huh. los tiempos en los que se ubica la esperanza. Y fíjate cómo la esperanza nosotros la proyectamos al futuro. Es decir, esperamos que algo cambie, algo que más adelante vendrá y que sea mejor o al menos que sea más provechoso pero en este caso lo hemos reparado en algo muy particular la esperanza se fundamenta también en la evidencia es decir, yo tengo un antecedente de que las cosas han cambiado si en otras oportunidades cambiaron, ¿por qué en esta no puede cambiar? esa es la gran pregunta ¿por qué en esta no puedo mejorar? ¿por qué en esta situación no voy a tener salud, alivio o cura? ¿por qué en esta situación no voy a tener superación? ¿Qué me dice que no? Si fuera el método científico, también hay veces los científicos, y lo tengo que decir, y los he visto muchas veces con decir, no sé qué pasó, pero y contra toda esperanza esto salió distinto y afortunadamente tuvimos un buen resultado. Entonces, frente a los acontecimientos históricos, queda lo que ya tenemos, el antecedente, donde como una situación que era adversa se pudo superar. Ya entramos a mirar el cómo y el qué, porque hay algo muy interesante que dejo por aquí entre líneas, eh, el esperanzado se plantea siempre dos preguntas ¿qué quiero? O sea, es decir, ¿qué estoy esperando que cambie? y que sea bueno o al menos que sea favorable ¿y de quién depende ese cambio? y en ese de quién hay un secreto importantísimo muchos lo esperan del universo, de sus creencias, de sus deidades pero hay una pregunta también muy interesante, reflexiva y es ¿y lo que tenga que ver de mí qué? entonces es interesante saber que la esperanza requiere también acción
10: Uh -huh. ¿Y cuál sería la diferencia entre la esperanza, el optimismo y la fe?
18: Fíjate que el optimismo, sin decir que es malo, muchas veces se queda en un concepto postmodernista que no profundiza y que nos dice, asume esto o aquello con actitud. El optimismo te dice, levántate, sonríe, y te habla del presente, y te dice, levántate, sonríe, y tu futuro en el optimismo es muy corto. Levántate, sonríe para que enfrentes este día y un día a la vez, la esperanza te da un fundamento más esencial, quizá sacro, a que tú tienes otras herramientas para siempre estar bien, es decir, te eleva ese horizonte, Malena... Eh, de una forma más larga, te alarga uh -huh. ese horizonte como posibilidad y sobre todo con una conexión universal y esencial muy bonita y es que nadie tendrá por qué tener la adversidad como sino es decir, es una circunstancia y dentro de las circunstancias también está el trascender esa adversidad entonces ahí está la diferencia entre las dos la fe se centra mucho pues obviamente en nuestras religiones y se afinca, se vuelve una raíz en una deidad, en una en una situación, en un precepto, y hay que partir porque en algunas oportunidades dicen que es como el inicio, la parte inicial de, de la esperanza es la fe, eh, todas tanto fe como la esperanza se, perdón, se fundamentan en la evidencia, es decir, todas dicen es que esto ha ocurrido, que yo creo en eso porque además claro. ha ocurrido.
9: Claro, es que es que antes de, de, de la pregunta de Mauricio, que aquí me atravesé como, como burro en carretera, como dicen, pero es que cuando, cuando hablamos de la fe vista desde la religión es otra cosa, pero uno también dice, uno escucha, digamos, como esas frases populares que dicen, oiga, pero se tiene fe, ¿no?, cuando una persona dice, es que voy a tal cosa, a hacer tal cosa, o estoy pensando en tal otra, y dice, no, no, pero es que esta persona, como un poco desde lo negativo, pero digamos lo que que, que, que viéndolo desde el contexto general, pues hay que tenerse fe, ¿cierto? Pero no fe desde lo religioso, sino fe desde el creer en lo propio.
18: Esa es la gran pregunta, ¿qué tengo yo para cambiar este estado que estoy viviendo y transformarlo en un estado Mejor, o al menos en un estado que yo creo provechoso. Eh, me gusta una frase de, de José Arregui eh, en la invitación a la esperanza. Él dice, el sueño nos despierta. Y fíjense qué tan interesante como esa aparente paradoja semántica. El sueño nos despierta, es decir, cuando tenemos esa ilusión. Porque nos mantiene despiertos caminando en la buena dirección nacidos del sueño seguimos soñando tenemos un horizonte y vamos marchando hacia él, pero la pregunta es cuál es la capacidad humana, yo que tengo que dependa de mí, lo decías al principio eh, María Clara, que pueda poner en este proyecto y que no se quede en manos del destino y ese tema, si vuelvo y lo digo tiene que ver con la capacidad, con la evidencia con el testimonio familiar porque vente cuenta de algo también muy bello eh, la esperanza también es un verbo es infinitivo y es reflexivo yo puedo esperanzar, mm. yo puedo esperanzarme, yo puedo darle a una persona mm. estímulo y ánimo. Luego, la esperanza es muy bella en el sentido de que aparece también dentro de la amistad. Muchas veces cuando buscamos un amigo, buscamos que nos dé esperanza. Y cuando buscamos una mm. autoridad, en este caso puede ser un médico, buscamos que nos dé una luz de esperanza frente a una circunstancia adversa, que casi siempre el esperanzado está apegado al tema de la vida o a las condiciones de su vida. Siempre la esperanza tiene que ver con ello, no en vano, por eso uno puede decir que teníamos la esperanza de que apareciera un donante, y apareció un donante, un donante, y aunque la esperanza era poca, había esperanza, entonces mire que la cuantifican, mm. porque el médico te puede decir que la posibilidad era muy mínima, pero hubo esa posibilidad, luego yo puedo aplaudir que esa circunstancia ocurrió, y sin ser tan amargo, María Clara y Oyentes, también vale la pena pensar, sí. bueno, ¿y qué hay de la circunstancia de la familia que... ...entregó el donante o la familia que está en un duelo... Sí. ...porque hubo quien pereciera para ese donante, quizás... ...entonces es un tema como de ver si la esperanza que es algo bueno... ...es algo dable, es algo que siempre viene bien a las personas cómo la interpreta mm. cada quien. Pero lo que sí podemos concluir en estas hipótesis, digo yo que ya empezamos a elaborar, es que uno no dice que tiene mala esperanza. Nunca alguien podrá decir que tiene mala esperanza. Ya de pues, sí, la esperanza mm. es un hecho halagüeño, positivo.
13: Positivo. Bueno. Uh -huh. Sergio, eh, la esperanza no. también es el arte de escribir el futuro, pero ¿en qué momento uno tiene que decir, bueno, ya no? Ya, no, me lleva a insistir aquí ya tanto tiempo. ¿Qué indicadores existen para que uno también dije no, mira, aquí ya no se pudo, me va a tocar resignarme, o vamos a, a direccionar este barco por este otro lado.
18: La constatación de todos los actos. El, el acto, sin que sea, no hablemos del pesimista, pero la persona en un estado normal debe estar con su dosis de esperanza, que yo lo supongo, como hipótesis, yo supongo que hasta el más nihilista, hasta el más negativo tiene por allá un resquicio de esperanza, aunque no lo admita. Lo más curioso es que se vuelve como un acto, a veces, vergonzante. Hay personas que no quieren admitir que tienen la esperanza o que se aguardan en la esperanza. Pero lo que sí tiene que hacer normalmente la persona ante un hecho es estar contraponiendo, es decir, lo que hay de realidad y lo que ella supone que puede pasar, y lo va constatando. Solamente, obviamente, habrá un momento donde ya se le, se le determina que, que, que su esperanza... No era lo que esperaba, pero ahí viene otra pregunta muy, muy importante, y es decir, ¿qué es lo bueno que esperabas? O sea, realmente lo bueno para ti, lo singular, lo que yo les decía ahorita, eso tan subjetivo que quizá no era bueno, y no necesariamente lo que yo considero que es bueno va a ser provechoso. Y quizá tengo que reinterpretar esa nueva circunstancia que no se me dio, que no apareció. Entonces, fíjate que ya paso de una esperanza a otra esperanza, o es decir, de una expectativa a una lectura de una nueva realidad.
11: Correcto, Sergio. ¿Qué ocurre con el esperanzado que cae una y otra vez y nunca sucede lo que espera? Y entra entonces en un proceso de negativismo o no sé. ¿Qué está haciendo mal? ¿Cuál es el error?
18: Las preguntas que se debe hacer es... de qué depende que las cosas cambien? Normalmente el esperanzado se cifra ese en un cambio, es un tema de dos estados, el actual y lo que ha de venir, o sea, un estado que quizá sea mejor. Y ante esa pregunta de qué dependen, hay una respuesta hipotética fundamental y es de ti, así depende de ti, hablemos de qué capacidad tienen y ponte a trabajar, porque esa sería la certeza y ponte a trabajar si eso, si ese cambiar de estado depende de ti, ponte a trabajar en ese, en ese, en ese norte. Pero también hay otra posibilidad, que la persona se responda, depende de ti y de algo o alguien más. Ahí sigues hablando de esperanza. Ahí dice, depende de ¿Qué? ti, tú haces lo tuyo, te pones a trabajar y aguardas en lo que venga, porque también depende de otra persona, pero también hay otra posibilidad. Eh, depende de algo eh, más y hay un margen. Es decir, yo puedo decir, ¿hay esperanza sí o no? Y como lo decía al principio, también la puedo cuantificar. Entonces, todo ese tipo de situaciones las puedo hacer tan prácticas que yo creo que el concepto se vuelve realidad, es decir, yo me dejo la esperanza como una sentencia como se queda Y veces metafísica la fe sino que yo la puedo evidenciar en hechos porque también depende de una ejecución que yo haga y también depende de que es que la vida no hay que conceptualizarla como que venimos a solucionar y a sortear problemas, no, no hay un signo trágico determinado
9: Claro, Sergio, ya para cerrar, nos quedan pocos minutos, nos quedaríamos hablando muchísimo rato porque este tema es espectacular. Nuestros oyentes seguramente están diciendo, bueno, sí, todo está muy chévere, es cierto, hay razón, eh, hay estudios que fundamentan todo esto, pero... ¿Cómo construimos la esperanza? Para quienes estén diciendo en este momento... No, pero es que esto no cambia... Esto no va a ser... En fin... Hablemos, hablemos de dos puntos fundamentales... Muy resumidamente... De la técnica del milagro... Y de la técnica del escalador... Cuando uno cuando uno habla de estas dos técnicas... Dice, dice uno... Bueno, es que yo construyo esto... Es que eh, quiero mm, que pase esto... ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo son esas técnicas?
18: Básicamente determino un propósito. La esperanza, como lo decíamos, tiene que ver o con el sueño, o con lo que determina la filosofía, a veces como la utopía. Entonces yo me paro frente a mi hoja en blanco y digo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Sea el singular o el propósito colectivo. Acto seguido, ¿ante qué situación estoy? ¿Qué hechos fácticos porque lo bueno de la esperanza es que también cuenta con lo fáctico, es decir, con lo real, con lo objetivo, con lo que está ocurriendo, qué hechos fácticos tengo aquí, qué hay a favor y en contra, en una situación tal cual, en alrededor, con mis vecinos, con mi país, con lo que yo aprendí, con lo que sé. Y un tercer elemento, qué hechos anteriores puedo yo traer a colación, es decir, qué antecedentes tengo de situaciones similares, que me pueden validar o no el camino, ...de lo que estoy aguardando o estoy esperando. Siempre, luego de que se haga esta evaluación, aún así, aunque tenga el 99% en contra... ...siempre hablaré de un 1% de esperanza, que es lo que desafía la estadística. La esperanza viene a desafiar la tendencia, eh, la media. Es, es impresionante cómo la esperanza, o hechos al menos súbitos, inesperados favorables llegan de pronto a enfrentarse con lo que son hay veces los conceptos científicos todo ya lo hemos lo hemos determinado así incluso en en círculos cercanos no
9: claro claro uno uno eh, digamos siente cuando está planeando algo lo digo por experiencia propia cuando está queriendo algo y entonces la meditación enseña a que uno se imagine ese escenario que quiere, pero no es suficiente con imaginarlo, hay que sentirlo, hay que sentir como si fuera así. Y así se va proyectando todo con esa emoción y van apareciendo las cosas y se van dando con todos sus tropezones y sus cosas buenas y sus saltos y demás, pero llegan ahí. ¿Por qué es importante sentir eso como si ya hubiera pasado para seguir el camino?
18: Hay una posición quizá muy cuántica del momento, y ojalá no se quede en, un, en algo de moda, ¿no? Pero hay algo que empieza sí. a ser ya verificable, y es el sentir. Y cómo no me basta dentro del mapa de sueños escribir con colores o con letra mayúscula, sino que yo también debo sentir, porque el sentir atrae, y lo más importante, da convicción da certeza, como cuando decíamos ahorita, se tiene fe, es la persona que se fundamenta, cuando yo lo siento, no me queda otro camino sino decir, eso será posible es decir, estoy aquí imaginando alucinando o oh, esto es posible revisarlo tantas veces, preguntarlo tantas veces, debe llevar a que yo diga, sí es posible luego, cuando la primera condición es trazar, proyectar y la segunda es sentir, es porque empiezo a desarrollar una disposición química y cuántica en la persona que le permite lo dicen atraer pero que le permite ejecutar lo proyectado
9: claro, pues bueno el tema fantástico maravilloso esperamos haber llenado todas las expectativas de nuestros oyentes, porque hay que tener esperanza pero no solo tenerla, hay que construirla fortalecerla y demás, Sergio muy rápidamente, ¿por qué cuando se cumple eso sobre lo que teníamos esperanza, comienza nuevamente como esa avalancha de ilusión, de miedo, de enfrentar cosas, de enfrentarse a eso nuevo, a todo eso? ¿Por qué se cumple un proceso y arranca otro?
18: Porque la vida en sí es una espiral. Y se tiene siempre, manejen siempre esa metáfora del, del espiral y sobre todo ese símbolo del espiral, es decir, vamos transitando y, y lo podemos hacer horizontalmente, lo podemos hacer de abajo arriba o el pesimista lo haría de arriba abajo. Lo que quiero decirles es: suponemos un acontecimiento, lo sobrellevamos, lo acontecemos, casi que uno hace una lista de qué quedó y dice: Este acontecimiento quedó listo y la vida se viene con algo más. Sencillamente. María Clara, porque es la vida, es decir, el acontecer humano está lleno sí. de eso, de situaciones que se van, se van superando. Yo en este tema de la esperanza, ya para terminar, quiero decirles que hay poemas, poemarios, hay versos, cosas muy bellas, hay sentencias también muy realistas y que nos tenemos que mover entre las dos. Rayuela cita bellamente algo que yo quiero dejarles aquí y es probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza, porque la esperanza ah. le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.
9: Mm, qué bien. Bueno, pues, Sergio. Como siempre, fantástico, maravilloso. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de, Esperanz de de Blue Radio. Y nos quedamos con la esperanza, con la esperanza de volver a hablar de otro tema maravilloso, como siempre pasa con usted. Un feliz día.
18: Un feliz día para ustedes y qué bueno que ustedes aborden esos temas tan vitales, esenciales, importantes para la sociedad.
9: Muchas gracias. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.
6: Lo que sucedió durante la semana en Colombia y el mundo en temas políticos, económicos, internacionales y culturales lo analizaremos en nuestra Sala de Prensa Blue
15: Muy buenos días, como siempre, es un gusto saludarlos como Un todos
6: espacio dedicado aquí, para que usted se entere de las noticias más relevantes Sala de Prensa Blue donde...
2: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?